2: Mise à mal oh.
3: <rire> Mise à mal, la contraception. On n'a pas été très créatifs sur les titres. Hein. Le stop sperme bébé. Stop au sperme sur les bébés.
2: Tout est spermi. Oh, on enfin. a déjà fait cette blague. Ah bon
3: Dans le truc de, des éjacs on a déjà fait euh, cette blague. On tourne
2: en rond, allez on arrête. <rire> allez hop <et> bam. <rire> Je faisais le micro. <rire> le podcast était mort. Salut Théo Salut Flo euh, Bonjour les applaudiqueurs Bonjour à tous
3: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la contraception, du stop bébé, et
2: on est accompagné de... Alba
0: Yeah Bonjour Les applaudiqueurs
2: ah, <rire> C'est bon trop bon une influenceuse c'est... Alba Alba qui est géniale, rappelons-le
3: Elle est géniale, alors je me disais ça euh, à tout à l'heure. Je me disais qu'on n'avait pas beaucoup dit dans cette saison et donc on est peu d'argent en fait. Hein, de ouais, notre et je suis consent. un peu
0: déçu parce que moi j'écoutais euh, vos trois heures d'épisode à chaque fois juste pour entendre mon nom prononcé.
2: Alors trois heures, calmos. Et alors petit fun fact sur la première saison, le fait de dire Alba est génial nous a ramené au, un total de deux centimes d'euros, donc ce qui est pas négligeable. Voilà donc Alba est génial et Alba revient du coup pour
3: euh, la saison 2, on est très content de te retrouver. Euh, et donc à la base on voulait euh, deux filles. Deux hommes, pour faire un peu un truc de parité sur la contraception. Puis on s'est rappelé qu'on était euh,
2: misogyne. <rire> et, et on s'est rappelé que la parité, c'était une... traiter un syndrome et pas un problème de fond. Mais qu'en fait, ouais, euh... tout à fait. Et surtout, on s'est rappelé qu'avec le Covid et que les gens pouvaient pas se libérer facilement. Et, et Surtout, personne ne voulait venir enregistrer avec nous à part Alba. Ouais.
3: Et alors, quel est le cliché qu'on essaie de mettre à Malteo Moi, je me disais... <rire> ouais, vas-y. Que la contraception, dans
2: l'imaginaire commun, les hommes n'ont rien à foutre. J'ai un peu de mal de mettre ça à mal pour l'instant. Bah c'est ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va on va pas avoir de difficulté à pointer un cliché du doigt, mais on va vite se rendre compte qu'il est assez fondé ce
3: cliché. Et oui. Et alors euh, spoiler, c'est que j'ai fait alors, de mon côté, je ne sais pas toi, tu es où, mais j'ai volontairement pas essayé de surpréparer l'émission euh, parce que déjà mise à mal.
2: Comme t'es habile.
3: Et, et de deux, c'est que je me dis, il valait mieux que j'arrive avec mes limites et qu'on se déconstruise un peu plus en, à l'antenne que je fasse des surrecherches. Qui aurait été faux, parce qu'en fait je l'ai fait pour un podcast et pas pour la vraie vie. voilà. Euh, ok.
2: Je viens avec mes limites. Donc je pense qu'il y a le cliché un peu évident de dire que la contraception c'est uniquement à la charge des femmes. Et derrière il y a un peu le, le penchant qui est de dire que tous les hommes n'ont, n'ont rien à foutre de la contraception, ce qui est pas totalement vrai non plus. Oui donc voilà, c'est un... on peut peut-être un peu danser entre ces deux extrêmes hey je vous invite à faire des petits mouvements comme ça de, Allez, de pectoraux oui,
0: on, on endule le corps là oh pour, oui, pour oui. que vous puissiez <rire> nous imaginer vivons euh... le
3: lancement de la chaîne Youtube Ah oui. Ah bah, <rire> là, là il
2: loupe quelque chose, oh, on est bien
3: oh, on est prochaine bien.
0: étape le twerk oh. ah. Ah.
3: alors Alba twerk très très bien euh, je voulais juste le dire la dernière fois elle est venue dès chez moi et euh, ça s'est terminé en atelier twerk devant mon miroir je l'ai refait seul hein, je l'avoue, je, je l'avoue je, j'y arrive pas bien
2: et on... par où commencer Il y a plein de choses à dire Parce que ça peut être un épisode un peu pédagogique Je pense qu'il y a plein de méthodes de contraception Dont les gens n'ont jamais entendu parler Mais j'ai aussi des anecdotes
3: Commençons par la plus efficace, le retrait Non l'abstinence
2: Ah oui c'est vrai Excuse non mais c'est une blague, mmh. Sous le retrait c'est vraiment pas la plus fiable. Et bah alors figure-toi que ma première anecdote va être là-dessus. Euh, oh, la technique. on a même pas préparé, c'est fou ça Mais oui mais alors moi là, la technique du, du retrait, Attends, je plonge dans, de, dedans mais à pieds joints. T'es vois, donc... même pas mouillé la nuque. Hein. Ah ouais mais je, je saute dans l'assiette de sperme direct. T- oh waouh, <rire> je n'ai <je dois rire> pas venir. une petite gorgée devant là. Ah ouais, c'est ce qu'ils disent toutes.
3: <rire> bon, non mais <rire>
2: moi j'ai déjà du vin. Oh, Jésus aussi, ça. Jésus. Jésus, <rire> c'est ça. Oui, oui, non, c'est, bien sûr, c'est de l'eau que j'ai transformée en vin. <rire> L'escroc.
0: Mais il saignait beaucoup, quoi. Euh,
2: pourquoi,
3: euh... pourquoi le mec, moi, chaque fois que je jouis, je le, je le fais dans un verre à pied.
0: Mais en même temps, t'as, t'as des si beaux verres
3: chez, chez toi que... J'étais, t'as cru que t'allais dire, t'as des si beaux orgasmes. Ce serait dommage de pas les mettre dans des <rire>
2: verres à pied en cristal. Bon, allez, Vas-y, parle de ton... Le retrait, oui, technique parle du, 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 retrait, du retrait. Il faut savoir que c'est une technique, euh, très particulière puisque elle est quand elle est bien réalisée, elle est très très efficace et on parle de plus de 90% de réussite, euh, ce qui est pas très loin de tous les autres trucs euh, efficaces. Et quand, dans la réalité, elle est plutôt efficace à 76% parce que les gens le font pas très bien. Alors, tu peux-nous expliquer qu'est-ce ce qu'une que technique c'est... du retrait euh, oui, en fait. est oui, efficace oui. Que, Il faut savoir que moi, j'ai testé... Bon, je vais... Oh, mais je vais vous parler de la technique du retrait dans son ensemble. Oui. Allez hop, c'est parti. Technique du retrait, donc bien entendu, se retirer avant l'orgasme. Le problème de la technique du retrait, c'est qu'il peut y avoir du spermatozoïde du, du Parce que moi, j'ai un seul spermatozoïde à chaque éjaculation. Il, il sort et il re-rentre très vite. Et je l'ai appelé Roger. Et ouais. Roger le spermatozoïde. Roger, roger je... je suis un peu fatigué. Qui va t'en féconder aujourd'hui Personne, parce qu'on va encore se retirer.
1: Je de l'huile, le là puget. Là, là,
2: là. C'est comme le CBD, t'as ton roger dans de l'huile. Ah, dans une pipette. Bon, bref. Et donc, pour cette raison du liquide préciminal, euh, c'est ce qui fait que la technique du retrait n'est pas complètement fiable. Et du coup, la vraie bonne technique du retrait, tu la fais en parallèle de, d'une technique de surveillance du cycle ovulatoire de la meuf, enfin de ta partenaire. Euh, et en gros, en fait, ta technique du retrait, grosso modo, tu peux vraiment l'appliquer de façon safe que deux semaines par mois à peu près, quoi. Euh, grosso modo, parce que les spermatozoïdes peuvent vivre euh, cinq jours durant euh, enfin dans, dans, un, dans un utérus donc tu sur prends sur aussi tu prends en compte les trois jours un peu d'ovulation et de fertilité euh, d'une meuf tu mets cinq jours avant cinq jours après donc tu vois la moitié de ton mois est entre guillemets pas safe si tu surveilles le cycle de ta partenaire pour qu'elle ovule jamais et qu'en plus enfin qu'elle ovule jamais quand tu quènes tu reprends des capotes à ce moment-là et qu'en plus tu te retires normalement en théorie il euh, y a pas de souci. Cela dit, ça m'empêche pas à moi d'avoir des petits coups de stress à chaque fois que j'ai testé ce truc-là. Et euh, pour le cœur, c'est pas très bien. Mais c'est... j'en discutais euh, ce matin avec ma meuf. Et ce qui est intéressant, c'est que la technique du retrait, du coup, est une des, des rares techniques de contraception qui met la charge mentale sur les hommes, parce que c'est à toi de te retirer. De... Le... Le... Ta partenaire peut pas se retirer pour toi.
1: Ouais,
2: mais en euh...
3: fait, si Alors... y a un accident, c'est quand même. Euh... Pas toi qui est le plus dans la merde. Oui, mais c'est
2: toi qui est responsable. C'est là, pour le coup. Ouais, ok. Mais Et, c'est... La... Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que la... ta meuf, enfin ou ta partenaire, elle te fait une confiance, enfin elle a pas le la main dessus, ouais. ni... ni autre chose. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Et moi, c'est ça qui me fait stresser. Et du coup. Puis euh...
0: il y a quand même la question de l'ovulation. Enfin, du coup, je vais enchaîner avec une une anecdote. Euh... Moi, j'utilise une application pour traquer euh, mon cycle. Et récemment, j'ai remarqué que sur mon cycle, ils indiquent plus en fait la période de fécondité. Et en fait, je me suis rendu compte dans les paramétrages qu'ils ont décidé de le retirer parce que euh, trop de gens, en fait, l'utilisaient comme information, justement pour éviter de tomber enceinte, pour éviter cette période-là, pour avoir des rapports sexuels. Et que je pense qu'ils ont dû avoir des plaintes parce que des femmes euh, bah, sont tombées enceintes. Et donc, du coup, le problème de l'ovulation, c'est que c'est très incertain. Même si toi, en tant que femme, tu apprends à reconnaître les signaux de ton corps qui t'indiquent que t'es en ovulation, Enfin, t'as pas de signes visibles comme le sperme que c'est bien le cas. Quoi. Donc, il bah, y a toujours cette variable un peu... Il
1: euh... y a des
2: trucs naturels, il me semble, parce que du coup, moi, ma meuf, elle fait un peu les deux en parallèle. Et tu peux... Enfin, euh, il y a des fois où tu vois un décage avec l'appli et elle se dit « Ah, c'est maintenant... » Enfin, pour moi, il y a des symptômes. Oui, en fait, as des symptômes,
0: as des signaux que ton corps euh, t'envoie. Enfin, moi, à titre personnel, je peux avoir des contractions, tu vois, de la même manière que euh, j'ai ça pendant, en fait, aussi euh, mes règles. Donc, j'ai des comme des éléments clairs qui sont envoyés par mon corps mais c'est, comme tu dis, des symptômes, quoi. Donc, en fait, euh, j'ai pas de preuves visuelles qu'il y a bien hein, le petit ovule qui vient sortir, quoi. Oui, ça, sortir, reste, quoi. Euh,
3: tu peux très bien observer, mais ça reste pas une, enfin, c'est pas une Voilà, science, ça se trouve, pas.
0: tu vois, genre, ma contraction mmh. utérine, elle a été provoquée par autre chose. Ça se trouve, euh, mon augmentation de libido, elle a été provoquée par quelque chose d'autre que le, l'ovulation. Tu vois, en fait, tu vois, il y a plein de facteurs qui sont, je sais pas, moi, je... après, c'est aussi c'est... Moi, mon, ouais, mon rapport, que... tu vois, avec cette méthode où, genre, oui, voilà, ouais. où je serais pas du tout, euh... Je me ferais pas confiance non plus. Parce qu'apparemment,
2: ça ça peut se voir dans la texture des pertes, etc. Oui, c'est vrai aussi
0: au niveau de la température du corps. Il y a plein de choses, tu vois, que tu peux. Enfin, plein d'éléments que tu peux assembler pour avoir les données.
2: Tout ça pour dire que euh, technique du retrait, super stressant. Voilà. Euh, (rire) Je je sais pas comment moi j'en suis arrivé là. euh, Parce que ma meuf prenait pas la pilule, que le préservatif, ça a quand même vachement de limites en termes de de plaisir euh, pour plein d'autres raisons. Mais euh, c'est un truc qui existe et qui est pas si. euh, Comment dire qui, qui est pas si inefficace que ça quand c'est bien fait. Mais le problème, c'est que c'est très souvent mal fait. Il euh, y en a qui ont oublient de se retirer ou qui arrivent pas. Enfin... Qui oublient
3: La bonne <rire> blague. Euh, <coughs> moi, moi si je, je chariais la technique du retrait, c'est parce que, franchement, toutes les histoires d'accidents que j'ai entendues, c'est toujours avec des gens qui font la technique du retrait. Mmh. Du coup, j'espère euh, bah, que t'es prêt à être père. Quoi.
2: Mais moi, tu sais que tous les accidents dont j'ai entendu parler... Impliquent un
3: escabeau.
1: Pardon
2: <rire> c'est, euh, c'est des meufs qui sont tombées enceintes sous stérilet. Je, c'est les seuls exemples que oui. je connais et j'en ai cinq, euh, autour de moi.
0: Oui, c'est, c'est des cas assez fréquents. Enfin, fréquents. Ça reste, euh, comme une minorité, tu vois, sur les femmes qui ont des stérilets, mais oui, ça peut arriver.
2: Mais quand il y a un truc ouais, euh, oui, parce que derrière la, voilà, bon, la technique du retrait. De toute façon, la, conce- la conception, la contraception, petit lapsus, euh, c'est une question de dialogue et euh, je trouve que le problème c'est aujourd'hui de trouver le truc qui va satisfaire les deux parties et en fait, même si on a beaucoup de choix, au final c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, c'est la charge mentale elle est sur la meuf, euh, c'est contraignant d'un point de vue euh, plaisir ou d'un point de vue euh, symptôme, enfin, il y a un truc euh, à faire là-dessus.
1: Peut-être
3: on peut prendre le contre-pied et commencer par les trucs, euh, qu'est-ce qui, en fait si on mettait la charge mentale sur les hommes, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ou qu'est-ce qui pourrait
2: exister très très prochainement Là aussi, j'ai des éléments de réponse. Mais moi alors, aussi, par contre,
0: ce que je pense qu'on a fait les mêmes recherches
2: Mais moi, j'ai, ouais, alors, j'ai, j'ai p... pas fait de, re... enfin, j'ai fait, j'ai fait aucune recherche pour ce podcast, mais j'ai fait des recherches dans dans mon couple. Oui, c'est vrai, dans la vie. Et euh, pour avoir écumé les solutions de contraception euh, masculine, la seule qui me paraît viable, mais que j'ai, Et c'est un sujet aussi, je l'ai pas mis en œuvre euh, pour des raisons que j'ai expliquées. C'est la contraception masculine euh, thermique. Donc, qu'est-ce que la contraception masculine thermique Qu'est-ce que
3: la contraception Tu sais qu'on dans le dernier épisode on parlait d'un soutien couille. On, on y vient.
2: Et, et c'est un soutien couille. C'est-à-dire que la nature est très bien faite. Si vos petites roupettes sont à 2 cm de du reste de votre corps, c'est parce qu'elles ont besoin d'un, d'un petit vent de, de fraîcheur pour pour bien tourner quoi. C'est comme une une machine qui surchauffe, ça, et elle fonctionne plus correctement. Donc les les testiboules sont un peu en retrait du, du corps <rire> exprès pour fonctionner et quand on, on elles sont à 38 degrés qui est la température enfin 37,5 du corps euh, elles ne fonctionnent plus enfin elles fonctionnent toujours mais euh, elles ne produisent plus de spermatozoïdes au bout d'un certain temps donc la contraception thermique aussi appelée slip chauffant ce qui n'est pas du tout stylé euh, consiste à euh, mettre des, des dispositifs donc soit un anneau en silicone soit un, des sous-vêtements qui vont remonter les bourses au niveau de, bah de, du corps, qui vont na- naturellement, du coup, elles vont être naturellement euh, plus chauffées et, et vont arrêter la production de spermatozoïdes. Euh, donc c'est une méthode qui est complètement naturelle, qui est assez intéressante, mais qui est dans sa mise en place très contraignante. Mise en place
1: <rire> <rire> Ok euh, Du
2: branding. Qui est très contraignante, euh, alors déjà qui est peu répandue, enfin on n'en entend, on entend, on entend pas beaucoup parler. Et euh, alors pour la mettre en place, il faut d'abord faire un spermogramme. C'est quoi un spermogramme, c'est mesurer ta, ta fertilité, en fait, tout simplement, donc sans la contraception. Ensuite, tu commences à mettre ton anneau euh, ther- un anneau thermique, c'est un anneau en silicone que qui te remonte les boules, quoi, en gros. Que tu dois euh, porter 16 heures par jour en moyenne. Pour oh, que wow. ce soit efficace. Enfin, c'est même pas une moyenne, c'est 16 heures par jour minimum. Donc en gros, tu l'enlèves pour dormir, quoi. Et donc, une fois que tu, donc, tu fais 16 heures par jour, et au bout de trois mois à porter l'anneau, tu fais un deuxième spermogramme qui confirme que tu as arrêté de produire des spermatozoïdes. Donc, c'est une méthode qui est très longue à mettre en place. Il me semble que, par exemple, une, une pilule au bout d'un cycle, c'est, c'est bon. Enfin, je... Fémine, oui, c'est, ouais, c'est un cycle. Ouais.
0: Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, ce que j'avais regardé pour la pilule masculine qui était en train d'être développée, et un des résultats, c'est, qui est similaire, c'est qu'il faut au moins deux ou trois mois ah pour ouais, qu'elle soit ça. effective, en fait, pour qu'il y ait genre, un arrêt de la production euh, du sperme. Donc euh, exactement comme pour le slip chopan.
2: Et, euh, et et moi je trouve que la contrainte euh, et c'est en fait j'en ai beaucoup parlé et c'était vraiment le meilleur choix euh, et le deuxième meilleur choix c'était la capote quoi qui qui nuit euh, beaucoup au plaisir en tout cas enfin euh, c'est personnel mais au mien et à celui de ma partenaire. Et en fait, je l'ai jamais fait parce qu'en 16 heures par jour avec un truc autour des boules, c'est quand même pas très confortable, et je sais, et vous aurez raison de dire que euh, c'est plus confortable que tous les effets secondaires de d'une pilule contraceptive ou d'un stérilet ou d'un implant ou ou machin, euh, toujours est-il que bah, j'ai, j'ai pas sauté le pas, et ça en dit long sur euh, ce, la société en, dans son ensemble, le fait qu'on on, nous les hommes on n'a pas envie de prendre cet inconfort pour nous, euh, mais voilà je l'ai pas fait, donc honte à moi, mais je me suis quand même renseigné et euh, si, je pense que si ça m'était pas euh, trois mois avant de se mettre en place j'aurais eu un peu moins de réticence à le faire et cela étant dit j'ai, j'ai même pas fait l'effort d'acheter un anneau pour essayer de voir à quel point c'était inconfortable ou pas s'il y en a qui l'utilisent euh, je serais ravi de lire vos commentaires mais mais voilà mais c'est vrai que tu
3: pointes du doigt un truc qui est hyper important c'est que les hommes sont quand même très euh, très euh, enfantins euh, enfin je veux pas catégoriser mais il y a, y a ce truc de euh... Si ça me plaît pas, je le fais pas. Tu vois, et, mmh. si c'est contraignant, j'en veux pas. Euh, et parce que euh, les femmes ont été très habituées à porter la responsabilité de la contraception, on a en plus, on voit plus la perte que le gain. Genre bon, bah, en fait, le statu quo, on y gagne carrément. Donc euh, pourquoi faire un effort Et en plus, vraiment, tu as beaucoup d'hommes, et j'en faisais partie, qui même rushing à la capote, tu vois,
2: genre c'est pas cool. Alors je la mettais, tu vois, mais il y avait vraiment ce truc de. Alors que. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, la capote. C'est vraiment pas cool, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres moyens de, de contraception euh, qui existent. La capote, le gros avantage, c'est que ça protège aussi des MST. Oui. Mais euh, sur c'est, c'est juste ce que tu dis. Moi, j'en, j'en parlais avec ma meuf. Elle me disait, mais quand j'étais au collège, qu'on a on a toutes commencé à prendre la pilule en même temps. Et euh, elle, ça lui a mis mais, 10 ans avant qu'elle commence à se dire, mais en fait, c'est, c'est pas normal. On me l'a imposé, j'y réfléchissais pas. Et mm-hmm. elle me disait, ça fait... Euh, 15 ans que, 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 je, je prends des de dispositifs de contraception. Et ça fait que 5 ans que je, j'y réfléchis vraiment. Enfin, il y a un côté, une sorte de réflexe naturel. Et il euh, y a beaucoup de, de potes meufs autour de moi qui ont des, même des gynécos qui, qui leur riaonnaient quand on, on, elles leur parle de la technique du retrait par exemple et qui, non mais vous faites pas chier, vous prenez la pilule et voilà, quoi.
3: Ouais, il y a, y a ce truc, moi, je, je remarque dans mon entourage, il y a de plus en plus de meufs qui se réapproprient un peu leur contraception, et c'est un phénomène très récent. Euh, et il y a aussi, en, pour revenir sur les gynécos, il euh, y a une meuf récemment qui me disait que <coughs> elle s'était faite poser un, un stérilet, et la gynéco l'a pas shamé, mais lui a dit, euh, bon bah voilà, on vous le met en attendant que vous liez un enfant, quoi. Alors ouais, que, tu vois, normatif... Stérilet en cuivre
2: ou, n- ou en, en, en fibre,
3: Ouais. Et et on reviendra sur euh, sur le stérilet, mais là, juste pour rebondir sur gyn- la gynéco qui lui a dit euh, bon bah voilà c'est temporaire parce que vous avez la trentaine donc bientôt euh, va falloir penser aux enfants et euh, elle elle était là bah non en fait euh, c'est vraiment pas dans le
2: plan quoi. Mais j'étais avec une meuf pendant longtemps et on avait des monas. <rire> des monas. On avait opté pour le pour le stérilet au bout d'un moment euh, même, même si c'est très difficile à la pose enfin ça fait apparemment ça, c'est horrible. Et euh, elle, beaucoup de, de gynéco l'avaient euh, refusé de poser des stérilets sur des, des nullipares, en fait. Des Des, des nul... femmes qui
0: n'ont jamais eu d'enfants. Ouais,
2: Des nullipares. Comme, tu sais, les serpents, ils sont ovipares, ils font des enfants dans des œufs. Ben, bah, nullipare, t'as jamais eu d'enfants. Oh J'ai appris un mot, je savais vraiment pas. C'est un Pokémon.
0: Il est tellement heureux, là en ce moment, Florian, il, est il a la patate.
3: C'est trop bien. Je peux le dire à plein de gens, en plus. <rire> eh, dis donc, espèce de nullipare eh, go- eh, t'es gros, gros nul, part. Eh, casse-toi <rire> <rires> Le mec qui elle t'a nulli par, elle à la rêve, elle quoi même pas de respect.
2: Hey, 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 hey. Hey, t- regarde-moi, dans les yeux. baisse les yeux, Bais c- les yeux. Et t'as Et pas d'enfant. Le combat de coq. Le combat de coq bloc Le combat de cocu. Non, c'est moi qui la regarde se faire baiser. Non, c'est pourquoi je fais c'est pas le sujet du jour. Hein. Non, Mais on effectivement. Dessus, si tu Mais veux.
3: Alors, on aura un épisode sur la jalousie et la compersion parce que ça mmh. me fascine. C'est, c'est intéressant. Comme Mais fait. bref. Mais je voudrais pas qu'on fasse ce genre de d'homme. hein, On a invité. On a invité une femme pour parler et on parle que entre nous et Alba. Elle est très polie. Du coup, elle nous écoute en acquiesçant gentiment. Avec vraiment une bienveillance, mais c'est, à c'est, 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 vraiment, ouais, c'est, c'est
0: vraiment très important, très intéressant ce que vous dites. Mais
3: non, mais ça, tu pourrais le faire en écoutant le podcast. <rire> Elle est l'auditrice, même <rire> pas je
0: suis venue pour écouter ce que vous dites, <rire> mais en live. C'est
3: et boire du vin, mais pas toute seule.
0: <rire> Exactement. La solitude au temps <rire> du Covid. Non, mais du coup, moi, je voulais quand même revenir, en fait, sur la question de la capote. Parce que c'est la question qui me tue en lépine, personnellement. Parce que moi, c'est le moyen de contraception que j'utilise majoritairement. C'est celui avec lequel je suis le plus confortable. Et euh, je me suis posé la question, en fait, vous, en tant que com', à partir de quand il y a une forme un peu de rejet de la capote Enfin, pour vous, c'était dès le début de votre vie sexuelle Vous avez ressenti ça ouais. ouais.
2: Moi, dès la première fois... Euh, enfin, du coup, mes premiers rapports sexuels étaient avec capote pendant longtemps avant qu'on l'enlève. Euh, et genre, euh, j'avais beaucoup de panne. En fait, tu, tu sens beaucoup moins de trucs. Tu... Enfin, tu t'es dans un truc en, en plastique qui te, te serre la verge, quoi. Donc, c'est c'est pas du tout ouf niveau sensation mais bon enfin euh, j- ça faisait b- j'avais beaucoup de de panne d'érection où tu débandes ou machin c'est chiant quoi et après avoir Ken sans capote c'était Genre ah oui le sexe c'est vraiment trop ouais, cool a en pas fait. Pas de retour en arrière quoi. Bah si, il y, y en a eu beaucoup, y y en a je... eu avec <rire> Mais c'est,
0: du coup c'est douloureux, c'est, c'est ça. <rire> en, euh, ouais, c'est ça. Il y en
2: a eu avec la même meuf parce qu'en fait elle prenait la pilule, elle avait beaucoup d'effets secondaires mmh. et euh, et c'est moi qui lui ai dit mais arrête, c'est, c'est trop chiant. Enfin, c'est c'est évident que c'est pas bien et on a repris la capote et c'était un peu j'ai l'impression que c'est souvent le cas, la capote c'était la la solution, genre bah il y a pas mieux en fait. Enfin, il n'y a pas mieux mais c'est pas pour autant que c'est optimal, tu vois. Et niveau sensation, enfin je sais pas toi Flo mais ça me coupe complètement et je sais que pour en avoir parlé avec ma meuf elle aussi elle sent moins de trucs quand on, quand on met une capote
0: non mais du coup après t'as dit un autre truc qui moi je trouvais intéressant sur le fait que les hommes en fait ne sont pas prêts en fait à sacrifier une part euh, de leur confort dans le rapport euh, sexuel tu vois mais alors enfin, ah, non mais <rire> est-ce que t'es en train de me j'ai couper fait du là ouais, oh là j'ai fait là, là. <rire> mais euh, par exemple tu vois, tu mentionnais euh, je sais pas tu m'as dit une amie tu vois qui avait euh, eu un stérilet et, euh, c'est vrai que le stérilet il t'a ça peut être très douloureux à la pause. Enfin, t'as des cas de femmes qui s'évanouissent quand même pendant la pause du stérilé. Ouais, euh, tu peux te retrouver avec des flots de sang en continu pendant trois mois. Enfin, tu vois, on, on parle quand même genre de conséquences sur le corps assez importantes. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a totalement une inégalité <rire> entre ce qu'une femme est OK de supporter pour sa contraception et l'inconfort de l'homme, quoi. Enfin... Après voilà moi bon, après bon je pense que ça ressent que je suis clairement quelqu'un qui est pro euh, capote et que c'est euh, mon moyen de contraception enfin le seul et l'unique que j'utilise mais parce que je trouve que voilà les conséquences en fait euh, des autres contraceptions féminines sur euh, notre corps il est trop important en fait.
2: Moi bon, la, la distinction que je faisais c'est que dans le cas d'un stérilet c'est euh, les douleurs que tu as c'est à la pose et normalement en fait tu peux très bien le supporter et tes futurs rapports ils peuvent être complètement euh, normaux sans gêne enfin après j'ai... oui
0: ça dépend des femmes quoi c'est ouais. en fait c'est, le problème du du de la pose stérilet c'est que tu sais jamais comment ton c'est corps ça. en fait va réagir parce qu'en fait t'as un corps étranger dans oui. ton utérus donc en fait ton corps peut avoir une forme de réaction de rejet et d'où euh, bah les douleurs qui sont continues et qui s'estompent pas forcément selon les femmes quoi
3: et juste sans ouais. faire le social euh, justice warrior moi ce qui me fait marrer en ce moment avec tous les tests Covid c'est que les mecs ils pleurent et d'un un petit coton tige dans le, dans le nez quand j'ai entendu des histoires de pose de stérilisation, j'étais waouh.
0: Genre... Mais au-delà de la pose du stérilé juste en fait un examen gynécologique. Oui, c'est déjà très intrusif. Voilà, bien sûr. Mais justement, je voudrais quand même rebondir parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et en fait, je voudrais juste dire que c'est pas normal en fait d'avoir des gynécologues qui se permettent de faire des commentaires en fait sur ton choix de contraception, sur en fait ton choix de pas avoir d'enfants et qu'il faut pas avoir peur de changer de médecin traitant dans ces cas-là. C'est vraiment important de s'autoriser. Enfin, moi-même, j'ai été victime de violence, pas violence gynécologique, mais enfin vraiment de pratiques gynécologiques qui me convenaient pas, que j'ai accepté de subir pendant un certain temps. Et ça m'a tellement fait du bien d'avoir quelqu'un qui est capable de t'écouter vraiment, en fait.
2: Complètement. Et il y a des listes qui sont disponibles sur Internet de gynécologues bienveillants qui acceptent, par exemple, de prendre des euh, spéculums? C'est ça le nom? Spéculos. <rire> non euh, le truc qui écarte là
0: bah normalement il l'utilise à chaque fois donc ça m'inquiète que tu
2: qui accepte de, d'utiliser des dispositifs pour les enfants sur des femmes adultes parce que du coup c'est moins ah, intrusif euh, ou, ou qui sont pas euh, des relous comme ça sur la question de la contraception et tout et euh, je sais que ces listes existent en ligne donc euh, n'hésitez pas
3: et euh, juste pour euh, continuer sur la capote, euh, ta question Alba, de notre euh, rapport, moi j'ai commencé, donc mon premier rapport, il y avait, donc, la toute première fois que j'ai fait l'amant, il y avait une capote, mais on l'a enlevé quasiment tout de suite, parce que moi j'étais vierge, donc j'avais mmh. rien, quoi. Elle, elle avait euh, eu un autre mec avant, mais il s'était tout le temps protégé, et puis je lui faisais totalement confiance. Et je crois que mon deuxième, dès mon deuxième rapport, euh, j'ai, j'étais euh, à nu, à nu,
0: mise à nu, mise à nu.
3: mais j'étais à nu, et et je suis resté avec cette meuf là pendant un an et demi. Ma deuxième meuf, c'était pareil, parce qu'on s'est fait tester tout de suite. Après, ma troisième meuf, c'était pareil. Enfin, et du coup, vu que je restais deux ans, enfin, un an et demi, deux ans avec les meufs, euh, la capote, pour moi, c'était lié à des accidents entre, tu vois, entre, c'était des coups d'un soir, un peu bof. Mmh. Pour moi, ça a été très connoté, capote égal coup pourri. Déjà parce qu'émotionnellement, je m'investissais pas, euh, je ne faisais pas confiance à la meuf, et en plus, les sensations ne sont pas très agréables. Mais alors, Mais... du
0: coup, vous utilisez quoi, la méthode du retrait
3: euh, non, elle, elle prenait la pilule. À ah, je te okay. parle d'un temps euh, que les moins de 20 ans. C'était oui, il y a ça. vraiment longtemps, c'était oui, il y a 15 oui. ans. Donc, il n'y avait aucune discussion autour du
2: fait qu'elle prenait toute la pilule. Et quoi. chez euh, ces partenaires-là, t'as jamais remarqué des, des effets secondaires relous De De tes, euh, tes partenaires qui prenaient la pilule. Moi, je sais que la meuf avec qui je suis resté assez longtemps... Démona. Démona. Il va falloir... C'est un peu pesant. Non. <rire> on peut l'appeler Marguerite si on tu faut, veux. On, on peut changer le nom de Marguerite. Démona. <rire> Bref, il euh, y avait des problèmes de, de libido, de sécheresse, de maux de tête, de migraines horribles et tout, et c'est, il me semble que c'est moi qui ai mis le doigt sur le fait, mais attends, mais tu penses pas que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a tout la même cause qui serait la pilule et genre ah ouais peut-être dis, non mais moi je veux pas te voir comme ça vas-y on teste on arrête la pile on reprend les capotes c'est pas grave mais on voit et ça s'était vraiment amélioré tu soulèves un très très bon point
3: juste avant je boucle sur la capote euh, ce que j'ai appris récemment euh, c'est que il faut que je m'habitue à prendre du plaisir en fait oui c'est une contrainte euh, oui ça réduit euh, le plaisir mais il faut que je m'y habitue pour ça il y a deux choses que j'expérimente en ce moment c'est que les capotes de grande surface c'est comme le, la piquette quand tu veux prendre du vin, quoi. Enfin genre, ça reste une grande surface, c'est très normalisé, et leur but c'est de faire de la masse, enfin tu vois, cette qualité, euh, c'est pas vraiment le mot qui colle à ce genre de euh, préservatif. Donc déjà, je vais aller voir plus en ligne. Des trucs qui existent comme Passage du Désir, ou genre de trucs, ou des petits magasins. Enfin voilà, je me rappelle quand j'étais allé à Amsterdam, j'étais allé à la condomerie Et c'était génial parce qu'en fait, il y a plein de trucs, tu sais même pas. Voilà. Et il faut savoir qu'il faut trouver la bonne capote pour bah, tes sensations, ta verge.
0: Mais non, mais c'est intéressant hein, ce que tu dis. Enfin, parce que trouves, je trouve que là, il y a aussi une, la charge de, du mec qui prend en charge son plaisir et sa contraception. Voilà. Parce c'est qu'il co- y avait aussi le cas des femmes qui apportent la capote... Euh... Au mec, tu vois. Il en là, bois. Pense... <rire> non mais moi j'aime bien non, dans mais... les
2: deux sens, ça me rassure toujours. Oui, non mais
0: c'est, c'est toujours important qu'une femme ait des capotes sur elle, mais en fait au bout d'un moment genre, c'est le mec qui doit être en mesure de savoir ce qui lui convient mmh. en fait en termes de produits.
2: Ça c'est important
3: de pas y aller comme des gros bourrins. Euh, et le deuxième c'est qu'il faut aussi s'habituer au port de la capote. Et un truc que j'avais jamais fait et j'ai 30 ans parce que j'étais toujours dans le rejet de genre la capote c'est temporaire, c'est pour tu vois genre c'est ça va pas être ma norme. Et maintenant je me dis bah en fait. C'est peut-être plus à moi de, d'être responsable vis-à-vis de ça, et donc du coup, il faut que j'accepte que ça peut être plus récurrent ou plus un usage plus long que ce que j'en avais avant. Et donc du coup, se, euh, s'habituer à porter une capote, se masturber avec une capote, découvrir différents modèles seul aussi, pour pas au moment où tu le fais d'être complètement surpris, de genre « Ouh, je connais pas cette sensation. Mmh. Et en plus, t'es avec une meuf, peut-être que tu découvres pour la première fois. Peut-être, en fait, c'est pas le moment
2: quoi de faire ça. Donc euh, voilà, et... c'est les deux choses que je fais. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part moi, dans mon malheur de mettre des capotes, et je, je déteste ça. J'ai trouvé quand même, ça a mis le doigt sur un truc en disant, mais putain, en fait, le coït, enfin, au sens vraiment pénétration, c'est pas forcément le truc le plus bandant, littéralement, euh, qui puisse m'arriver. Et euh, ça a été aussi une voie, pour moi, détournée de désacraliser la pénétration et de profiter d'autres choses.
3: Mais c'est, c'est vrai que ça, ça apprend à temporiser le truc de juste, bah il y a un script, euh, on va faire ça, puis après je vais bien te rentrer dedans.
2: <rire> facilement. Et c'est marrant, euh, tu disais tout à l'heure qu'il faut s'habituer à la sensation d'une capote. Euh, moi, la première fois que j'ai eu une boîte de capote, j'étais encore euh, vierge. C'était ma mère qui m'en avait acheté la gêne ultime. C'est mignon. Mais en même temps, euh, super euh, parenting, tu vois. Genre, vraiment, elle, je, je me revois. Elle était revenue des courses en disant. Et, et franchement, elle en a pas fait des caisses. Elle a posé le paquet. Elle a dit, tiens, si un jour t'en as besoin, t'en auras. Écoute, voilà. cool, ouais, tu vois, franchement,
3: des capotes, du champagne et des,
1: et des Kinder Bueno. <rire> <rire> faut non.
2: mettre Avec le Kinder oasis. dans la capote. <rire> Maman, j'ai 8 ans. Euh, Moi, tes Kinder enfile ta allez, capote. Allez. Et quand on aura besoin demain, tu.
0: Ils seront bien payés, Mia.
2: <rire> non, mais tout ça pour dire que même si, franchement, je pense que dans l'approche pédagogique, ça a été très bien fait. C'était quand même le maximum de la gênance. C'est ça qui est fou. Bref, passons. Et euh, du coup, même les premières fois où j'ai enfilé des capotes, c'était juste pour me branler, pour voir comment ça faisait en fait. Ah, tu l'avais fait Ouais. Bravo, c'est bien, ça. Pour, pour voir bah oui pour Florian? bah bien sûr que non moi ça n'existait pas je dans mon shame monde. publiquement <rire> non mais en fait j'avais j'avais juste peur je me disais mais putain, si un jour je baise et que je sais pas enfiler une capote ou je mmh. sais pas ce que ça fait mais le... je vais pas baiser <rire> je, <rire> j'avais, j'avais et quand t'as 16 ans la plus grande angoisse de ta vie c'est d'être à deux doigts de baiser et de pas baiser mmh. je veux dire, mais jamais t'as eu euh,
3: breaking news il a pas su comment mettre une capote elle est partie en le baffant
2: la honte
0: c'est <rire> ah, que je pense que Beaucoup de filles, enfin en tout cas moi je l'ai fait, je sais que d'autres amis à moi l'ont fait, on s'est entraîné sur des bananes quoi. Ah ouais. ouais Bah oui, on avait des capotes euh, quand on était aussi adolescentes et on s'amusait et Pourquoi à... pas sur des bites
1: bah, Parce qu'on en avait
2: <rire> <rire> Vous pourriez me prêter votre bite, c'est pour une démo. <rire>
3: Pardon, excuse-moi. suis <rire> désolé.
2: Ah ouais, c'est fou
3: Je savais pas que... T'as... Enfin, enfin moi, en je, mon,
0: notre grand jeu, c'était de récolter le plus de capotes possible lors de la Gay Pride, de, de les remplir avec de l'eau savonneuse, bien tout secouer. enfin... On faisait des bombes à volo. Oui, ça, oui. Oui, mais c'est-à-dire que, voilà, on avait depuis assez, depuis qu'on était assez jeunes, on avait euh, des capotes en notre possession et on s'est tous euh, entraînés avec. Tu des,
3: des colliers, tu sais, comme euh,
1: <rire> des tribus guerrières, genre, des capotes usagées autour du cou. C'est ça,
2: c'est ça. Il y a, une sorte de mythe intergénérationnel de les, les jeunes se protègent pas, ont pas le réflexe de mettre une capote, mais c'est tellement un truc qui fascine quand t'es au collège, de, l'objet mystique mais de la sûr, capote. bien sûr, parce que ça représente mais, le sexe, Mais quoi. c'est ça. Et je pense qu'en fait, tout, il y a, aujourd'hui, tous les enfants, enfin, <rire>
1: Quoi partir de Tous les,
2: les ados <rire> en âge de procréer parce qu'ils ont atteint la majorité sexuelle pardon <rire> euh, ont ce réflexe d'avoir des capotes sous la main tu vois. Euh, euh, moi ouais pardon j'avais ouais. une petite question du coup parce qu'on parle mm-hmm. beaucoup de la capote masculine mais est-ce que vous avez déjà essayé une capote féminine et je me tourne vers toi Alba.
0: Alors j'ai déjà joué avec toute seule dans ma chambre parce que j'avais réussi à en récupérer euh, des marionnettes. à l'infirmerie infirmerie de mon collège ou de mon lycée non mais c'est ça genre oh, je trouvais oui. que c'était très drôle mais euh, dans d'un point de vue pratique j'ai jamais vu à quel moment j'allais pouvoir l'utiliser quoi t'as besoin de te mettre un sac en plastique ah, dans le les... vagin Dès tu
2: l'as testé enfin de, de le mettre parce que jouer je gages... pense
0: pas je pense que j'ai juste regardé le mode d'emploi j'ai touché la chose et j'étais là, genre no way
2: parce que j'avais j'y j'y pas pensé au moment où tu m'as posé la question, mais tu vois, quand tu me demandais euh, à quel point c'était ça gênait euh, dans les rapports, bah les préservatifs féminins finalement c'est la même chose. C'est que t'as entre toi et ton partenaire, alors, t'as. Euh... Alors, je
0: ne l'ai jamais utilisé, mais en fait de ce que je voyais de la chose, c'est que j'ai l'impression que ça a rajouté beaucoup de de layers, désolée, je suis bilingue. De couches. <rire> de couches, merci. Et donc, du coup, là, je trouvais que ça faisait un peu tampon entre parois, la paroi du vagin et euh, le sexe de l'homme. Mais tu vois, par exemple, pour moi, là où j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines femmes genre, ressentent moins avec une capote, c'est qu'en fait, la capote, elle est sur le sexe de l'homme. Enfin, il n'y a pas genre de matière euh, supplémentaire. Enfin, en fait, je vois pas... Parce que c'est la
3: sensation du latex. Non ça oui, mais enfin, tu vois, genre,
0: si tu te... Excusez-moi, si tu te masturbes avec un god euh, en... En plastique, je vois pas en quoi... Euh... Non, mais j'achète tous mes god en chair, moi. <rire> Excusez-moi <rire> En cuir naturel, ah, c'est pas C'est pas vegan. <rire>
2: ah, ah, c'est tellement pas c'est vegan. vraiment pas
0: vegan. C'est, <rire> c'est très cannibale, que, même. Mais non, mais parce
2: que tu vois, le, l'argument de la layers, peu importe si c'est un, un préservatif féminin ou masculin, c'est la même euh, épaisseur. Moi, euh. bon, je crois c'est... qu'ils sont plus épais, euh, les préservatifs. Euh... Ah, bah, bravo, encore. Non euh, Honnêtement, une je pouvais rose. pas,
0: genre, plus en parler parce que <rire> ces souvenirs remontent sûrement de mes 14 ans et j'en ai 27 maintenant, donc c'est un peu ancien, quoi.
3: Mais, c'est, moi, j'ai, j'avais entendu euh, la, cette histoire de, de, de capote féminine, mais en plus, ça demande beaucoup de préparation. Oui, en fait, c'est ça, tu te censé... En
0: fait, c'est ça, c'est moi, l'explication que j'avais lue dans mon mode d'emploi, c'est que tu censé te le mettre avant ton rapport en prévision d'un rapport sexuel. Et je te lâche genre, mais euh, c'est trop contraignant, quoi. Mais
2: moi, c'est cette contrainte que je trouve qui est aussi très intéressante parce que le moment capote, ça redescend un petit peu à l'excitation. Mais moi.
0: non, il y a plein de moyens, de... fun de la poser à la et carotte. bah ça c'est
2: Alors, que, ça moi j'ai jamais connu c'est, c'est un mythe j'ai jamais vu tuto, une meuf qui voulait mettre un film
0: tout. adolescent que j'avais vu quand j'étais adolescente ah, je crois que c'était genre les films ados euh, allemands pie. non je crois que c'était ah. mais c'était ah. sur, American mais, Pie <rire> <rire> mais c'était voilà c'est un peu l'esprit American <rire> Pie Deutschland <rire> être <rire> c'est un peu le, la façon que je pense que quand on est ado de découvrir la sexualité à travers enfin euh, je sais pas des films qui sont pas forcément pornographiques et euh, du coup c'était tous les teen movies de l'époque et euh, je ça avec mes copines, il y avait une scène où euh, justement une bande de copines s'amusait à mettre le préservatif avec leur bouche sur une banane, tu vois, pour okay. pouvoir Oui
2: mais Si je peux juste, c'est oui Tu n'as tu... pas une banane entre
0: les jambes, c'est ça que tu voudrais
2: J'ai un Sinon j'ai très non, non. Un euh, Je tiens juste à dire que c'est une technique qui n'est pas euh, enfin, il précise dans le mode d'emploi des capotes qu'il ne faut pas mettre euh, avec la bouche parce que oui, tu peux Oui, parce que les
0: dents, des... oui, mais en fait justement apprends à la pincer avec les lèvres et la langue Enfin, je vais pas faire une démonstration. Enfin, je pense que, en effet, le moment de la capote, il peut être ressenti comme un moment d'interruption, en fait, dans un instant très érotique et sensuel avec l'autre. Pourquoi tu rigoles Parce que
3: sa chaise grince quand il boit, et du coup, <rire> tout, le, tout le montage, je vais entendre quand il boit, du coup.
0: <rire> Mais je pense que le, la pose capote, elle peut très bien être... Euh, Inséré dans tous les sens du terme. Enfin, dans, euh, le mood, en fait, mais que tu vis moi avec j'ai, l'autre. Quoi. J'ai
2: jamais rencontré une partenaire comme ça. Déjà, qui voulait mettre la capote ah à bon ma place. Attends, t'as et... toujours
0: mis ta propre capote?
2: Toujours. Mais Ou genre, alors, je demandais. Je exploité, là, en fait. Non, 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 mais Les rares fois où j'ai pas mis mes capotes, je demandais à Flo de le faire pour moi. Tu
3: vois, <rire> <rire> il, était <rire> assistant,
1: il était Salut Flo.
2: <rire> Salut, Flo. Non, je...
3: non, mais alors, moi, on, on, on l'a déjà mis, mais enfin, en fait, en général, les meufs qui te la mettent. <rire> ah, Sacré meuf qui te la met Je parle toujours de banane. Euh, <rire> celle c'est, c'est qui, c'est les meufs qui te la mettent en général, c'est moi j'aime, j'aime bien parce que c'est, ça montre qu'elles se sont aussi appropriées le moment il y a, y a des meufs qui pendant que soit tu la mets soit bon quand elle, elle te la met c'est c'est plus sexuel plus sympa parce qu'elle te touche et tout mais quand toi tu te la mets arrêtez j'ai vu vos visages il <rire> y a aussi un moment de rester dans le mou tu as une fille qui, qui qui peut se caresser ou qui continue à caresser ton corps euh, oui. euh, et vraiment ça, ça te déconnecte <rire> elle fait le public non mais parce bon, que oui. moi
2: je je la tête mais c'est vrai que c'est pas podcastique ouais, euh,
3: j'essaie de
0: montrer nos émotions
3: euh, non non mais c'est, 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 c'est vrai que c'est je le vois moins aujourd'hui comme euh, une interruption mais aussi parce que j'ai appris plus m'approprier, avant c'était vraiment, je le voyais comme un moment en pause, gêne. Et il y a aussi le truc de oser assumer que ça peut briser un truc, de pas faire semblant de genre, je suis toujours pareil. Si à un moment tu sens que ça te fait un peu débander ou quoi, juste de dire bon bah c'est, ouais c'est pas cool, ça m'a où on en était et tu reprends, t'es pas en fait il y a le truc quand tu mets la capote de croire vite, faut que je rentre dedans tout de suite
2: <rire> 10 secondes avant non, la débandade, non, 10 secondes avant d'a... qu'elle explose.
0: Je pense qu'il c'est vrai qu'il faut un peu euh, compter sur euh, la, la gentillesse de sa partenaire ou je Enfin, en plus, il y a plein de moments où tu n'arrives pas à bien mettre la capote, tu as mis dans le mauvais sens parce que tu es forcément un peu dans le noir, tu pas bien vu dans quel sens ça se déroulait. Donc, du coup, enfin, il y a plein de petits incidents qui peuvent arriver à ce moment qui, en effet, peuvent capisser un peu le rythme. Voilà, Mais je pense qu'il faut aussi euh, l'accepter et pas en faire trois euh, tonnes et ça t'empêche pas pour autant de rentrer euh, dans le mood et euh, pouvoir profiter ensuite euh, voilà, de cette étape.
2: Euh, tu parlais tout à l'heure de la contrainte de le mettre avant un rapport dans le cadre oui. d'un préservatif féminin. Mmh. Et moi, justement, je trouve que, alors, c'est pas tant une contrainte que ça permet d'esquiver ce moment de, de pose. Excuse-moi,
0: t'as quand même, genre, un morceau de plastique qui sort de ton vagin
3: pendant bah alors, plusieurs heures. Voilà. Ah, ça sort, d'heure. mais moi, je sais pas si, <rire> ah, ça, si ça sort. Si, si.
2: En c'est fait,
0: euh, c'est, euh, t'as l'embout, en fait, euh, qui, qui, qui est, qui est à dehors, l'extérieur, quoi.
3: quoi. Tu baisses euh, la culotte de la fille et là, tu vois du, plastique qui sort de sa chatte euh, non, moi, c'est je... exactement
2: ça. sauvons les bébés
1: dauphins ouais. <rire> genre es une tortue ou quoi <rire> t'es une paille, ah, avec, t'es une avec une paille dans la chatte
0: <rire> je serais curieuse de savoir si parmi les applaudiqueurs il y a des femmes qui l'ont déjà utilisé et si elles ont envie de témoigner euh, de cette utilisation publiquement sur votre compte Instagram
3: il y a aussi un truc que j'avais découvert c'est des préservatifs à cunis et c'est euh, tu sais, des espèces de films euh, étirables euh, tu que parles tu... de la gaine linguale c'est, ça s'appelle
2: linguale je crois que c'est ça. Ouais. Bucal, ça a l'air de faire. Comment si donner
0: mal. envie aux gens de l'utiliser,
1: quoi. Et, et,
2: et il faut savoir que faire un cunis c'est tout aussi risqué d'un point de vue MST que. Et en fait, normalement, on doit avoir une gaine, et c'est ignoble. Je vous invite à regarder sur Google, mais c'est dégueulasse. Tu tends un truc plastique et tu lèches un clito à travers. Mais quoi. non, mais vraiment, c'est plus. Mais je crois que c'est parce qu'il fallait que t'aies pas d'AFT ou Alors, de. il y, y a. Je crois qu'il y a certaines MST qui se transmettent pas par sexe oral, mais et en fait, dire j'ai pas d'AFT. Tu, tu sais jamais si t'as une micro plaie tu vois, que tu peux ne pas sentir. Tu sais jamais, Florian. Et dire j'ai pas d'âme. Ça, Alors tu ça, Tu
3: jamais ça, on...
1: aussi. Ça, on le
3: sait que tu j'ai, as pas. D'âme. J'ai pas d'âme, hein. Je peux te faire un cuny <rire> Oh,
1: mais non! <rire> <Démoniaque>. <rire> bel, 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 c'est un truc démoniaque.
2: Belle zébite.
3: Belle Belle Oh, oh,
2: oh, oh, là, là. oh, ah. Allez, on s'enfile. Mephistophalus. Oh, oh. <rire> C'est pour
3: euh, démona
0: <rire> marguerite on a dit à ah partir oui. de maintenant
3: okay. là où je voulais euh, en revenir c'est que désolé Théo du coup je, je voulais terminer sur la capote parce que c'est important pour que les gens aient l'impression hein, temps qu'on soit structuré de, de clore des sujets, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la capote est-ce que tu avais commencé à aborder un sujet Théo qui était hyper intéressant euh, des conséquences de prendre la pilule et surtout de. tu m'as demandé est-ce que ça te faisait est-ce que tu portais pas la responsabilité de tes meufs euh, de l'époque euh, quand moi je portais pas la capote qui prenaient une, une, la pilule et pour être tout à fait honnête De un, j'en avais rien à foutre. Mais vraiment. Et de deux, ça se voyait pas. Et de trois, enfin, moi, je pouvais pas le voir pour elle. Et de trois, elle, elle l'avait peut-être même pas conscientisé, ou elles avaient conscientisé du fait que c'était pas important et qu'il fallait pas qu'elles en parlent, qu'il y avait pas de communication sur le sujet, je pouvais même pas me sentir mal. Et ça me faisait jamais sortir du fait que je m'en foutais, quoi.
0: J'avais envie de rebondir justement sur cette question, parce que pour moi, en fait, c'est lié à l'habitude qu'ont les jeunes adolescentes à prendre assez tôt, en fait, la pilule. En tout cas, au début de leur vie sexuelle, qui je pense, je sais pas, c'est quoi les statistiques en France? 16-17 ans pour les femmes, peut-être?
2: Alors, on a très bien c'est, préparé. C'est, donc on, euh... non, 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 je les suis à pas longtemps. Je, sais, je crois que c'est 17 pour les meufs et euh... 18 pour les mecs, je crois Ouais, que c'est ou alors, en tout cas, il y a un nombre de différences. Voilà. Mais en fait, c'est, c'est vrai que
0: moi, je peux faire ce constat où il y a un peu un automatisme, en fait, à l'adolescence où tu commences ta vie sexuelle et souvent, en fait, t'as un partenaire fixe. Donc, en fait, tout de suite, tu vas t'orienter vers la pilule. Et c'est vrai que, bah, quand t'es jeune, en tant que femme, tu viens tout juste d'avoir tes règles depuis quelques années. T'es pas forcément encore à l'aise avec tout ton cycle, tous les fameux signaux que ton corps t'envoie tout le long euh, du cycle, et en fait, euh, bim bam boum, tout de suite on te met euh, sous pilule, qui en fait euh, efface totalement tous ce, ces signaux-là. À aucun moment en fait on t'apprend que ça serait intéressant de te connecter un peu plus à ton corps, et justement c'est ce que, dont tu parlais de la libido qui va forcément euh, évoluer tout, tout, tout au long du cycle, tout au long de l'année, enfin En fait, je trouve qu'on y a un peu une habitude de plaquer la pilule tout de suite au début de la sexualité des jeunes filles sans trop de réflexion. D'un point de vue médical, je peux le comprendre parce que je pense que ça permet aussi de, de baisser le nombre de grossesses involontaires, indésirées à ce moment-là. Mais il y a, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un automatisme qui laisse même pas le le choix ou la discussion avec son partenaire. Et récemment, j'étais amenée, en fait, à parler avec une jeune fille de 15 ans de mon entourage et euh, j'ai vraiment ressenti le côté genre rite initiatique euh, de la pilule pour les jeunes filles quoi enfin tu vois je pense il y a les règles qui arrivent puis après vraiment la pilule c'est vraiment genre tu fais partie euh, du monde des femmes quoi il
2: me semblait qu'il y avait un, comme tu dis un, une sorte de d'achievement de mmh. la meuf qui met euh, genre ah je prends la pilule je... Si j'ai tu, une parlé, je suis une adulte, et je me revois euh... Euh, genre au lycée voir des meufs on se de prendre un peu une pilule et c'était un peu en mode je me cache mais en même temps je suis une grande fille voilà
0: et puis enfin tu vois genre entre copines on se pose la question alors toi tu prends quoi comme pilule enfin de la même manière qu'on pourrait euh, je sais pas se poser comme question euh, c'est quoi euh... tu prends
3: quoi comme capote
0: oui enfin voilà mais il y avait un côté un peu genre vraiment d'effet de groupe tu vois t'appartiens à un groupe et, euh, et je trouve que tu vois genre que la pilule elle est vraiment insérée dans ce code social là à l'adolescence. Et euh, ce dont tu parlais, en fait, des conséquences de la pilule sur le corps, mais aussi de l'arrêt de la pilule sur le corps, en fait, c'est un truc que toutes les femmes découvrent, J'ai l'impression en fait, arriver à la vingtaine. Et je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Florian, où, en gros, il y a un peu une forme de révolution actuelle où les femmes, elles sont là, genre, en mode « fuck the pilule », quoi. Ouais. Et euh, aussi parce qu'en fait, voilà, tu, tu, tu apprends un peu plus sur le ton corps et que tu te rends compte à quel point ça a un impact qui est pas non plus euh, insignifiant quoi sur ton oui. quotidien et c'est vrai que enfin moi j'ai l'impression que même quand t'es en couple depuis longtemps et que tu fais confiance à ton partenaire au final t'es quand même très seul en fait dans cette charge de la contraception enfin moi j'ai jamais été dans une relation où euh, mon partenaire enfin euh, voilà avait envie de me dire ah est-ce que t'as appris la pilule ?» ou s'en soucier vraiment quoi il y avait vraiment c'est genre ta responsabilité et euh, et euh, moi j'ai rien à faire quoi
2: Alors, je m'en lave les mains euh, le côté en fait euh checker, est-ce que t'as pris ta pilule? Ben bah, très vite en fait, tu tombes pour un, tu peux passer pour un connard un peu genre oui, moi, un, un peu enfantillisant. Mais c'est ça.
0: À ma vie, je pense qu'après c'est aussi un accord à prendre avec l'autre. Mais en fait, je m'étais fait cette réflexion aussi par rapport, par exemple, à la pilule ma- masculine qui est en train d'être développée. Bah, en fait, du fait que déjà la conséquence en fait d'une grossesse indésirable, bah, ça reste comme la femme qui le porte, hein, pilule masculine ou non. Et comment euh, en fait, je pourrais pas faire confiance? un homme vis-à-vis de la pilule et que je, enfin voilà, si j'avais un partenaire de longue durée, genre, forcément, je m'assurais qu'il prenne sa pilule tous les jours parce que j'emporterais, euh, voilà, les conséquences physiques et euh, mais d'un autre côté voilà moi j'étais avec des partenaires qui comme moi ne voulaient pas avoir d'enfants qui étaient aussi assez parano euh, sur les grossesses indésirées et pour autant malgré cette peur là euh, aucun moment ils me posaient la question de si je prenais bien la pilule euh, voilà mmh. tous les jours quoi
3: mais c'est euh, marrant euh, c'est toutes les femmes de mon entourage à qui j'ai discuté de la pilule masculine m'ont toutes dit moi, j'aimerais qu'ils le portent déjà pour partager la charge mentale, mais surtout pour faire un double check, genre une double sécurité. Ah, mais je n'abandonnerai la... pas.
0: En plus de la pilule féminine,
1: du enfin,
3: coup. Non, en plus de leur contraception habituelle. Elle dit « je j'abandonnerai pas euh, ma contraception dans mon corps. Ce que tu viens mmh. de dire en haut de, du fait que je contrôle quoi. Donc, c'est intéressant.
2: Euh, là-dessus, moi, j'aimerais bien juste évoquer un truc. On est dans, dans une époque où on critique à fond euh, cette génération précédente de médecins qui a développé la pilule, euh, qui est partie du constat de dire. Euh, c'est les femmes qui qui sont enceintes et qui portent le bébé, c'est à elles de s'en occuper. Et il y a beaucoup de gens qui décrivent cette façon de penser. Et je suis désolé, mais si j'avais été à la place de ces médecins, je ne peux pas garantir que j'aurais réfléchi différemment, en fait. Et ça me gêne que le débat se place sur la pseudo... euh, euh, responsabilité de cette génération et de misogynie aussi, alors qu'en fait le débat il est ailleurs c'est juste comment on fait pour améliorer ok cette pilule elle, elle en fait, existe tu vois
0: je pense pas que le, la, le débat il soit vraiment sur, sur qui a développé euh, la pilule, en fait je pense la problématique qui est un peu en train de ressortir en ce moment c'est le fait que il n'y a pas eu vraiment de lumière sur tous les effets indésirables de la pilule. Enfin, en fait, tu le sais quand tu prends la pilule. Enfin, il suffit de de, de regarder le mode d'emploi de la pilule. Enfin, tu as tous les effets indésirables, t'as l'impression qu'il faut que tu réserves ta place dans un cimetière au plus tôt parce que t'as l'impression que tu vas mourir, quoi, avec tout ce qui est décrit dedans. Mais d'un autre côté, comme tout le monde le prend, bon, bah, t'es rassurée. Mais sauf que dans les faits, tu as de plus en plus de femmes qui, euh, une fois qu'elles ont pris la pilule pendant des années, qui veulent l'arrêter, ont plein de problèmes de santé, enfin ou même juste des problèmes en fait, d'acné.
2: Qui... Une fois qu'elle l'arrête.
0: Ouais, qu'il l'arrête. Parce qu'en fait, du coup, ton corps, en fait, il doit apprendre à se re... bah, recréer des taux d'hormones lui-même, quoi. Sans avoir, en gros, à métaboliser des hormones que tu ingères Et en gros, ça crée tout un tas de désordres à l'intérieur de ton corps. Et en fait, c'est... il y a la critique de la pinule. Elle est sur les effets indésirables pendant que tu l'apprends, mais aussi, en fait, les conséquences sur le corps une fois que tu as arrêté de l'apprendre, quoi.
2: Ce qui est inadmissible, c'est que les effets secondaires étaient les mêmes pour les hommes, et pour les hommes, ça a mis un frein au développement oui, d'une paraît. pilule, j'ai pas de...
0: Pareil, j'avais pas, j'ai pas creusé la question, mais j'avais entendu ça en effet Mais alors,
2: c'est une question naïve que je voulais poser, parce que moi, j'ai
3: entendu parler il y a quelques années de, du développement de la pilule masculine, je n'ai pas entendu une nouvelle depuis. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis pas assez enseignée? Bah, ou... Je, y je des... suis allée
0: lire dessus hier, et...
3: Merci de préparer l'émission. Il
0: n'y a pas de souci, quand vous voulez. Et en fait, justement, comme toi Théo, j'avais entendu parler en fait de ces effets indésirables qui avaient un peu freiné le développement, ou en tout cas la commercialisation du produit. Mais quand je suis allée lire des articles sur les dernières données en question, ça ressortait pas du tout. Et ce qui ressortait en fait comme problématique, c'était le fait qu'il faut que tu la prennes au moins, je crois, trois mois pour que ça interrompe vraiment en fait la production du sperme et que c'était euh, du coup bon, bah, un peu contraignant. quoi.
2: Mais il me semble que ça a commencé à être développé, et il y a une phase de test au Canada, si je ne m'abuse, et potentiellement aux états unis Ça commence, c'est un peu sur les rails, tu vois. Donc ça arrivera peut-être dans 2 euh, à 5 ans mmh. en France mais c'est sur les rails. Ouais,
0: et je pense que l'autre problématique qu'ils évoquaient dans les articles que j'ai lus, c'est que ils ont pas forcément tant de financement que ça pour développer le produit, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas tant que ça de demande, en fait, de la part des hommes.
1: Ouais, bah après. Et donc, du coup,
0: que ça demande beaucoup d'investissements financiers pour un retour assez faible.
3: Oui, ça reste de l'industrie, euh, pharmaceutique commerciale, Exactement. et en plus, dans la culture, on n'est, on n'en est pas là. Moi, il y a une grosse inquiétude que je voulais, dont je voulais faire part, tout à fait honnêtement moi par souci d'équité euh, je, je serais prêt en fait à, p- à prendre la pilule masculine mais j'ai une énorme inquiétude sur euh, l'impact hormonal en fait, des fois même chez les hommes, alors c'est pas pour faire genre nous aussi ok, mais il <rire> y a des cycles hormonaux chez les hommes oui. dont on parle très peu et j'ai très peur euh, de ne plus me reconnaître avec euh, un traitement régulier hormonal dans mon corps.
2: Bah, je pense que tu c'est, ce genre de question en fait c'est comme pour les meufs aujourd'hui, c'est que tu, tu testeras la pilule si tu la supportes mal t'arrêtera et si tu la supportes bien tant mieux quoi.
3: Oui oui mais tu vois c'est, c'est juste marrant de dire que enfin et moi j'assume que c'est vraiment une peur de désordre hormonal c'est pas... Euh...
1: Mais je
0: pense que c'est une peur légitime tu vois et, je, et en fait tu vois cette peur là que tu as j'ai l'impression qu'on l'a un peu décrédibilisé chez les femmes en et mode oui. de, vous êtes des chochottes, vous êtes hystérique. Euh, mmh. oui en mode c'est pas si grave que ça mais en fait la métabolisation euh, d'hormones de synthèse ça crée quand même des micro-inflammations à différents euh, organes alors après euh, mon discours je veux pas non plus que ça crée de la peur chez les personnes qui euh, utilisent la pilule quoi mais en fait j'ai l'impression que on balance beaucoup la pilule chez les jeunes filles sans vraiment en fait leur expliquer euh tous les aboutissants. Quoi. Y a sans pas... en faire un choix, en fait. Oui, et j'ai l'impression que l'information elle n'est pas vraiment donnée, ou en tout cas, parce que tu vois, en tant que médecin gynécologue, tu as tout un tas de data et que tu vois que ça se passe plutôt bien, donc tu vas la donner, du coup, à tes patients sans trop de soucis, quoi. Je
2: tenais juste à préciser qu'il y a une thérapie hormonale qui est disponible pour les hommes, en tant que moyen contraceptif. Il y a deux médecins en France qui le prescrivent, donc ça en dit long, déjà, sur... Sur tout ça, mais j'en avais contacté un à l'époque donc si, si besoin on peut refiler le, le contact euh, et donc la thérapie hormonale masculine consiste à des injections alors je sais plus si c'est de la testostérone ou d'une hormone dans oui. la fesse, une fois par semaine oui c'est ça et dans euh, les fesses <rire> la fesse comme oui, c'est, très contra- hein. c'est, c'est particulièrement contraignant <rire> c'est, comme il faut trouver Jean-Yves la fesse et hop, <rire> ce qui est méga relou ah. c'est que tu ne peux pas te faire la piqûre toi-même, tu dois faire venir une infirmière euh, je sais. Est-ce que c'est ouais, forcément? Album un a fait problème. un petit clin d'œil, je voulais juste le dire à l'antenne <rire> parce que c'est important.
3: Mais attends, mais c'est une injection toutes les combien, du coup? Toutes les semaines. Toutes les semaines, pendant Dans... combien
2: de euh, temps? Tant, tant que tu veux que ça marche. Et pareil, ça met, euh, il me semble que ça met trois mois. À, ouais, c'est à très être efficace.
0: Ouais.
3: Bon, je me mettre en télétravail tous les lundis. Non, matin. mais tout ça pour
2: dire que, il euh, y a eu des alternatives masculines à la contraception euh, féminine, du coup, existent. Mais les, on voit bien que c'est pas au point. Enfin, genre, là, et c'est chiant. Après, tu peux devenir pote avec ton infirmière. Je voulais juste le citer parce que c'est un moyen... Enfin, pour moi, le sujet de ce podcast, c'est aussi de se dire, mais il y a beaucoup plus de moyens de contraception auxquels on croit. Et il y a le site macontraception.fr qui est vachement bien. Mon infirmière.com, <rire> mon infirmière dans le cul près <rire> de chez toi chaude. Non, non. <rire> euh, non, et le site macontraception.fr, il me semble que c'est ça. Allez voir, il y a tout qui est référencé avec à chaque fois les avantages, et les inconvénients. C'est vachement bien fait. Et euh, et moi j'ai été euh, à l'époque, c'était il y a 4-5 ans quand je cherchais mais je savais pas qu'il y avait autant de choses et on n'est pas aussi coincé que ça entre le, la pilule et la capote en fait il y a d'autres choses donc euh, allez explorer s'il vous plaît. La pilule et la capote ça peut faire un compte.
3: Et alors je voulais juste explorer... mettre
0: pilule sur un arbre perché. Tenait en sang la capote.
3: Euh, je voulais parler de la vasectomie. allez oui <rire> Allez c'est le moment vasectomie. On est concerné, en Parce plus. que euh, je l'ai considéré la
2: vasectomie La, la vasectomie. vasectomie Allez, la... va me chercher des ciseaux. <rire> Mais
3: alors Le fameux décapsuleur. Je
2: l'ai considéré, moi, avec... Les... <rire> oh,
3: oh, oh. J'ai des frissons négatifs. C'est vrai qu'on a parlé de vasectomie après se resservir une bière avec le vieux tir-bouchon
0: rouillé. <rire> et moi, je me suis revu en train de mettre une capote avec ma
2: <rire> J'ai cru que t'allais. dit « et moi, je me suis revu en train de vasectomier un pote ». Oh, juste comme ça, Le fameux mythe de
0: la castraterie, j'avais besoin de le placer,
3: là.
1: Euh... Mm-hmm.
2: La voix de tête. Après, il fait le moustique.
1: Oh! C'est même pas mon cerveau. <rire> C'était incroyable. Euh, ah, bah, tu, tu, le garderas au montage. <rire> oui, je le garderai au
3: montage parce que ça, ça n'a aucun sens, mais, euh, les gens doivent s'habituer.
2: On a fait un épisode
3: sur le moustique que
2: je vous conseille d'essayer <rire> de découvrir.
3: Bah, ben, l'épisode sur la fellation, on parlera de moustique, hein. Ah, il y a un suffisant. épisode sur la fellation? Oui.
0: Et j'ai pas été invité.
2: Non, mais il est pas prévu sur... pour cette saison. Oui, non, il n'y a pas d'épisode ah, sur la fellation. La mais la pas pour cette saison. la saison 3 dans mais... deux ans? Bah si, oui. Mais... Non, mais pas. Qu'est-ce mais... qu'une bonne pipe? Mais pas cette saison. Théo.
3: Qu'est-ce qu'une, c'est ce qu'une bonne pipe? cest maintenant. En rythme, <rire> on aurait été à le kiffé du trop.
0: <rire> Moi, ça m'a ah rappelé oui. mon chat qui vomit, euh,
2: des boules de pain. Ah là. oui, après avoir sucé
1: <rire> Non.
2: Ah, ça me rappelle mon chat quand il me suce, il vomit.
0: <rire> non, ça, c'est un manga japonais. <rire> je recommande pas. La vasectomie.
3: La vasectomie. La
2: vasectomie. Alors,
3: La vasectomie. Alors, je voudrais juste, euh, après Théo, je sais que toi, tu as des choses à partager euh, sur ça. Moi, je l'ai considéré, euh, ton euh,
1: expérience.
3: Dans... C'est pas drôle. Vous êtes intenable j'étais avec une fille et elle voulait plus prendre la pilule pour euh, plein de raisons d'effet secondaires et euh, j'avais considéré la vasectomie mais j'étais bien ignare euh, et que je pensais que c'était genre tu te snipes hop tu te coupes un petit bout des couilles enfin genre le canal quoi tu le déroutes et après euh, quand t'as envie de que ça revienne tu te le remets et Théo m'a appris que c'était euh, en fait que quand tu, tu peux pas revenir à, à 100% de chance qu'il faut que tu acceptes C'est une, ça. Une, une
2: vasectomie, une... vasectomie euh, réversée c'est, je ne sais pas comment on dit, c'est une, de mémoire 60% de taux de réussite. Entre 60 et 70. Donc
3: t'as 40% d'être stérile. Chance Exactement, d'être
2: stérile. et c'est pour ça, très bonne idée en théorie, et en pratique, pas du tout. Euh, parce que du coup, en fait, si tu es persuadé que dans ta vie que tu veux plus avoir d'enfants c'est super cool de se faire faire une vasectomie, et c'est pour ça que c'est une opération qui est majoritairement faite par des par des gens qui sont déjà des, des papas. quoi. Enfin, mais
0: euh... de la même façon pour la ligaturation des trompes, pour les femmes oui, en fait. Souvent, mais l'opération c'est... est
2: beaucoup plus bénigne pour les hommes il y a aussi des techniques qui commencent à être développées euh, qui sont plus facilement réversibles mais qui ne sont pas encore très démocratisées notamment une technique où tu injectes une sorte de gel euh, qui qui va durcir dans le canal, donc en fait tu tu coupes pas ou tu tu n'altères pas le canal directement. Mais
3: attends mais comment ça qu'est-ce se co-
2: euh, quoi Le
0: Ouh. corps de Florian s'est rigidifié ouais, et, et, et instantanément. <rire> mais non mais déjà
3: euh,
2: qu'est-ce qui se passe dans mon canal Mais tu tu mets un, un petit peu de gel dans ton canal et ça bloque en fait. Mais non mais mon mon mais, mais mais le sperme il doit être évacué. Et tu as toujours du sperme, c'est le canal qui permet d'insérer les spermatozoïdes dans le sperme. Le sperme c'est euh, du oh. c'est, c'est, c'est genre ah, euh, peux... un shot de prod pour que les spermatozoïdes puissent vivre plus Oui longtemps. oui mais d'accord tu t'avais pas précisé. Moi je croyais qu'on l'était dans le L'urètre non non c'est un moment dans le canal et c'est non, très vite c'est très, c'est très efficace ça revient à l'autre truc que je voulais dire c'est que la vasectomie euh, n'est pas dévirilisant puisque tu continues à éjaculer normalement et ça ça tout, tout le monde ne le sait pas et c'est important de le savoir Mais
0: justement c'était la question sur la question, enfin que je voulais poser sur la virilité c'est que tu vois quand on parlait des modes de contraception euh, masculines qui sont en train d'être élaborés actuellement bah, un des éléments c'est qu'en fait tu produis plus de sperme donc en fait quand t'éjacules, il y a plus rien qui sort
2: en fait, tout, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qui est à base d'hormones, euh, le but, c'est de stopper la production de spermatozoïdes.
0: Ah, du coup, le sperme est toujours présent. voilà ah, du coup, le, la substance le sperme, protéinée... C'est ça, euh, le, okay. le sperme,
2: c'est le le, ouais, le shot de... On peut toujours faire des shakers. <rire> non, mais non, voilà, mais... C'est, c'est, c'est pas la non, fin mais... des faciales. Quoi. Non, mais ouais. en fait,
0: je me suis posé la question, tu vois, de... de tu vois, en tant qu'homme, t'as l'habitude d'avoir un jet blanc qui sort, tu vois, C'est légèrement. blanc
1: <rire> Quoi, c'est
2: Mais pas bah non, rouge c'est parce que c'est, euh, c'est marron. Ah. Ah. C'est pas un vert. C'est quoi la couleur ah qui l'alala. te met le plus mal à l'aise de ton sperme
0: Violet. Ah bon non. Non.
2: Moi, je voulais. On trop de champignons. Le rouge, ça te met mal. Qui, qui m'arrive Qui,
0: qui m'a mis des aiguillons dans le ouais, couille Moi, j'avais envie de te dire quelque chose euh, parce que j'ai beaucoup critiqué, je pense, euh, le, la prescription de la pilule chez euh, les jeunes filles adolescentes. Mais en fait, je allée voir quand même les datas liées euh, à l'avortement en France et j'ai vu qu'en fait tu avais vraiment une grosse grosse baisse d'avortement en fait chez les adolescentes. Donc j'ai envie de dire c'est quand même quelque chose d'assez positif et que je pense qu'en fait tu vois genre la prescription de la pilule chez les jeunes filles enfin contribue euh, voilà à diminuer le risque de grossesse indésirée. Donc c'est pas tout n'est pas négatif. Non, non,
3: on essaie pas de taper, on essaie juste d'ouvrir un peu les perspectives. C'est juste pour nuancer
0: un petit peu euh, peut-être mon discours et pas de le rendre non plus euh, tout, euh, tout noir. Moi, en fait, je suis vraiment curieuse d'avoir les commentaires des applaudisseurs. Enfin, je le dis sincèrement parce que, Enfin, moi, je sais que j'ai mes convictions sur certains sujets. Je vais suivre et lire des choses qui vont souvent dans le sens de ma pensée, Bien sûr. qui sont pas forcément, voilà, qui sont pas forcément challengeantes. Donc, du coup, je serais vraiment curieuse d'avoir d'autres témoignages, d'autres visions en fait de la question. Donc, si vous sentez à l'aise, vraiment, n'hésitez pas. À partager euh, voilà, votre expérience votre opinion euh, sur leur compte Instagram.
1: Misanale. Je
3: suis entièrement d'accord euh, Alba du coup est officiellement community manager à partir d'aujourd'hui mais non vraiment par contre on lit tous les commentaires plus que lire tous les commentaires ou les messages on répond euh, on a vraiment des échanges suivis avec tout le monde et euh, c'est un sujet que volontairement on a choisi parce que euh, c'est un sujet dont on parle peu euh, entre hommes et que du coup on est euh, un peu ignares, hein, Théo et moi sur le sujet même si on s'est renseigné et qu'on nous en discutait on n'a pas du tout la science infuse et on serait très très content d'avoir vos témoignages pour un peu étoffer ce qu'on a dit pendant cette heure qui n'a pas de volonté à être universelle euh, ou une, une science exacte
1: Est-ce que je
0: peux revenir faire des podcasts avec vous Mais oui, même juste sûr, pour vous regarder vous... Mais oui. Oh, oui,
3: Volontiers, Alba, t'es toujours la bienvenue. Et Alba est géniale. Voilà, voilà. c'est un sentier, mais donc tu es toujours la bienvenue. Mais euh, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de, de... non contenu de parler de la contraception. J'essaie Comment ça, de non contenu Non, mais je sais pas. Est-ce genre, que tu peux contenu... expliquer ta blague là bah, devant tout le monde La voilà, <rire> 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 contraception, ça bloque, tu vois. Donc je dis, c'est un plaisir non contenu. Bon je sais pas. J'essaie. De ah oui, ah, d'accord. Là, ah, d'accord. mais d'accord. pas mal. Oui, du oui, coup, maintenant, tu m'expliques, j'aime beaucoup. Bah voilà. Ouais, c'est je suis poète. Euh, ouais. Alba merci beaucoup de mais ta de présence rien. et de ton rire cristallin
0: cristallin je suis pas sûre mais en tout cas je me suis bien amusée cristallin oui. dans les graves voilà on est bien ah. d'accord
2: bon, okay, quoi. <rire> euh, dégueu <rire> merci de tes dégueulé de rire un exemple <rire>
3: Euh, Théo, euh, un plaisir. Mais Flow toujours, allez, allez. allez. Euh, Comment il se débarrasse de moi Allez, un allez. plaisir, les tech tech.
2: Non, mais on s'embrasse. Ensemble. Ouais. Euh, on vous applaudit. Avec avec cœur. Cœur. Et on oh, vous fait, fait des gros des bisous. bisous. Des gros, gros, gros bisous. Gros bisous.
1: bisous.
2: Merci d'avoir, d'avoir écouté cette épisode.
3: <rire> on y était presque